0: 话说中国第八卷空前的融合。七十短命王朝，齐末萧衍在雍州起兵，他见荆州萧营胄犹豫不决，就利用两份空函。使计策让荆州和雍州联合推翻王朝。萧衍，字叔达，南兰陵人，本来是齐皇帝的同宗，父亲萧顺之是萧道成的族弟。萧衍博学通达，谋略过人。他见齐王朝越来越腐败，在雍州任上就招兵买马，把成捆的木材、长竹。沉入襄阳附近的潭溪里。他的参军吕僧真也私自准备了许多船弩。萧衍见萧宝卷荒淫昏聩无可救药，六贵矛盾冲突不可避免，就劝在瀛州的长兄萧仪起兵。萧仪没有听。萧仪后来遭到萧宝卷宠臣们的记恨，被赐药自杀。萧宝卷赐死萧仪后。又派郑植刺杀萧衍。郑植的哥哥郑少叔在萧衍手下任宁蛮长史，与萧衍的关系极好，就把实情告诉了他，又劝弟弟不要执行皇帝的命令。萧衍总算逃过了难关。南齐永元二年（公元五百年的十一月），萧衍召集张弘策、吕森贞、长史王茂。别驾柳庆元等人在家中商讨对策。萧衍说：“昏君的暴虐比殷纣王有过之无不及，我准备与大家一起同心协力，共兴义师，除掉这个暴君，怎么样？”大家一致赞同。当天，萧衍就建立了大本营，竖起一旗，集结部队，共得士兵万余人，马一千多匹，船三千艘。他把沉在潭溪的竹木取出，建造船舰。可是橹桨不够，吕森真就把早已准备好的橹全拿来，每船两根，困难迎刃而解。当时萧宝卷之弟南康王萧宝荣任荆州刺史，他年仅十三岁，大权落在了行府州市萧营州手里。荆州在雍州之南。与雍州唇齿相依，又是兵甲聚集之地，地位十分重要。萧宝卷派刘山阳带三千人马去江陵拉拢萧营州，要他一起攻打襄阳。萧衍得知他的计谋，就派参军王天虎到江陵，给荆州的官吏们各送一封信。信里说，刘山阳西受是为了进攻荆雍两州。萧衍对自己的将佐们说：“荆州人向来就害怕襄阳人，加以荆庸唇齿相连，怎么能不暗中与我们同心呢？我们有了荆庸二州之兵，鼓行而东，一定能打败昏君。”萧颖胄得到萧衍的信，有点犹豫不决。这时刘山阳已到巴陵，萧衍又及时派王天虎带了两封信。分别给萧盈昼和他的弟弟萧盈达。这两封信内都只有“天虎口具”四字，而事实上，萧炎并未交代天虎什么话。结果，萧盈昼问王天虎，王天虎讲不出内容。天虎是萧盈昼的亲戚，荆州人以为两人都隐瞒了什么事，人人产生疑问。刘山羊得知此事，开始猜忌萧盈昼。军队到了江安就停止不前，一停就是十多天。萧盈昼心怀疑惧，无计可施。晚上招来参军席产文等商量。席产文说：“江陵人一向惧怕襄阳人的骁勇善战，加上众寡不敌，进攻襄阳一定失败。即使得胜，最终也不会为朝廷所容。现在如杀刘山阳。”与雍州一起起兵，立天子号令诸侯，就可成就霸业。刘山阳怀疑不尽，正是不信任我们。唯有斩王天虎，才能一举打消他的疑虑，诱使其前来，到时加以控制，定能一举成功。萧盈达也在一旁劝说，应该与萧衍联合。萧盈昼终于下了决心。次日一早，萧盈昼对王天虎说。现在没什么办法，我要借你的头一用，于是杀了王天虎，将他的头送到刘山羊处，答应一起攻打襄阳。刘山羊中计大喜，立即带数十人来到萧盈昼处，萧盈昼二话不说就把他杀了。萧盈昼用萧宝荣的名义下令戒严，赦免罪犯，又任命萧衍为使持节都督前锋诸军事。自己又任都督行留诸军事。萧颖胄还把长安寺庙用黄金铸造的数千两的金龙从地下取出，充作军资。萧颖胄和萧衍约定立即进兵。十二月，荆州军发表檄文给各地，列举萧宝卷和梅崇尔、茹法真等的罪恶。大军浩浩荡荡沿长江东下，直指建康。荆州大军东下后。将佐们劝南康王萧宝融称帝，萧宝融没有同意。雍州辽叔对萧衍说：“现在将南康王放在别人手中，他们挟天子以令诸侯，我们为别人所指使，不是长久之计。不如把他迎来襄阳称帝。”萧衍说：“大事如不成，无论贵贱都是一死；如胜利，必威震四海。我也非碌碌无为、受人指使之人。”言下之意，大家一听就明白了。中兴元年（公元501年）正月，萧衍从襄阳出发。七月，鲁山和营城守军相继投降，萧衍军沿江而下，直达健康。萧宝卷派征虏将军王珍国率十万大军守城，宦官王宝孙督战，并拉起朱雀桥，断绝退路，以示决一死战。萧炎大将王茂跳下马背，手持大刀，身先士卒向前冲杀。士兵见主帅如此勇猛，也跟着冲锋。吕森真趁势放火，一霎间，军营火光冲霄，喊声震天。王贞国大败而逃，秦淮河上堆满尸体。此时，宫内还有六七万士兵。萧宝卷以为过去陈显达、崔慧景包围攻城，最终都搞失败，萧衍也不过如此，仍存侥幸心理。王珍国战败，担心刀翅们挑唆萧,萧宝卷杀害自己，便派人向萧衍献上一块明镜，表示投诚。他暗地通过中兵参军张齐与张素等合谋发动政变。十二月六日晚，王珍国、张素率军进入内殿。萧宝卷正躺在韩德殿听歌，发现情况，翻身爬起，跳出窗户，打算逃往后宫，但后宫门已经关闭。宦官皇泰举刀就砍，砍中萧宝卷的膝盖，萧宝卷顿时倒地。张琪上前一步，砍下他的脑袋。这个作恶多端的昏君，死时年仅十九岁，史称东昏侯。齐王朝从建立到灭亡仅二十三年，是南朝最短命的一个朝代。